0: Добрый вечер, в эфире 293 третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое теория игр, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему эта теория так полезна?
1: учитывая, что начинал я как программист, понятно, что первые программы, которые мы писали, это были игры. И еще в школе я написал несколько игр. Это было пять в ряд, потом это были шахматы, потом это были там другие какие-то игры. Но мне почему-то казалось, что игры — это самые сложные симуляции, какие только могут быть. Скажем, мою игру, которую написал шахматы, не мог не выиграть никто. И даже меня как-то вызвал преподаватель и говорит, Олег, вы знаете, если вы будете так писать игры, мне никто не будет играть. Все знают, что выиграть невозможно, сделать несколько уровней. Я упростил алгоритм, и стало можно выигрывать, и гораздо стало появилось больше больше игроков. Получается, игры, это является это является моделью жизни, и на играх можно многому научиться. С другой стороны, позже я работал на Raven Software, я работал на Activision, на, на Blizzard, и мы программировали для Warcraft, для HXN, для мы программировали для VanDuke, дюк -дюк извините, вот, какие-то вещи. И да, для кого-то это были культовые игры, а мы всего лишь были из разработчиков. Опять же, я в этом не участвовал в проекте, но у меня друзья есть в Фейсбуке, с которыми мы были там почти одногодками, они были чуть помладше, они работали для казаков. Это сейчас команда находится в Австралии. Вот, и получается, что игры, они меня немножко изменили. Я вдруг понял, что действительно вот в игре есть, Понятно, как стамина, бодрость. И игрок в начале раунда, он бодрый, а потом при соприкосновении с разным предметами он теряет бодрость. Чем больше идет, тем меньше теряет силы. Вдруг находит аптечку или там какую-то еду, подкрепляется, и у него появляется бодрость. И я вдруг подумал, а ведь и в жизни так происходит. То есть формализация жизни через игру, она приводит к пониманию глубинных механик. Опять же, в игре ты с кем-то сталкиваешься и не знаешь, это друг или враг. А потом через время понимаешь, ага, этот друг, а этот враг. Насколько сильный друг, насколько сильный враг. То есть, как только я понял вот, теорию игр вот на таком бытовом уровне, я свое поведение изменил. Потом, конечно, когда мы учили теорию вероятности, когда мы учили другие всякие вещи, мы программировали искусственный интеллект, мне пришлось ознакомиться с трудами Нэша и с трудами других ученых, которые говорили про кооператив, поведение, кооперативное поведение, игра с нулевой суммой, суммы отрицательные, с интересом третьего игрока и так далее. Я вдруг понял, насколько это очень сильно, насколько это круто. Дело в том, что, например, когда мы занимались переводами русско-украинскими, русско-английскими, когда мы пытались сравнивать э-м, законы, скажем, Германии и Украины, когда мы другие вещи делали, очень часто я примял игровые методики. То есть игры настолько сильно а, являются двигателем научной мысли, что это прям необразимо. Вот если в промышленности это космос, чтобы лететь в космос, нужно иметь легкое, крепкое, продуманное, бесперебойное, то игры это в индустрии вот, компьютерной. Многие м- игры создают новые... Горизонты, новые стандарты, интерфейсов, звукового оформления, рендеринга, пользовательского какого-то опыта, юзабилити.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько сложна математика в этой теории и насколько сложно простому обывателю понять ее?
1: Она сложна. Она сложна настолько, что я не могу ее объяснить. Вот теория игр, еще ни разу Данил не позволил мне ее читать в школе трабл-шутеров. Я обожаю эту тему, потому что мне кажется, что вот есть несколько навыков, после которых жизнь делится на до и после. Для меня это компетенции, для меня это ИПРы, для меня это целеполагание, для меня это мотивация, для меня это слепая печать, чтение, память, скоросчет. И вот среди прочего теория игр, теория конкуренции – Мне кажется, что это невероятно крутые вещи. Но при попытке объяснения я сталкиваюсь с тем, что людям тема интересна, но механики чересчур сложные. Если вы не знаете логику, если вы не знаете теорию вероятностей, то теорию игр познать невозможно. Дело в том, что в теории игр самое важное – это доказуемость. Не запомнить не поверить, а понять. Например, представьте, мы играем с вами в какую-то игру, вы мой коллега, и вот мало кто из людей воспринимает свою жизнь как уровни коллег, как соратников, начальников, как, не знаю, там, предводителей. Но как только вы начинаете так действовать, у вас совершенно меняется целеполагание. То есть вариант первый – я хочу быть самым крутым среди своих. Вариант второй – я вместе со всеми и со своим начальником хочу одержать победу на внешнем рынке. Получается, вот от того, какие масштабы и амбиции у игроков, насколько велика их конкурентность, насколько велика их совокупная компетентность, многое зависит. То есть представьте, если вы пытаетесь игру выиграть, вам в игре нужен подрывник, который взрывает что нужен маг, который всех лечит, нужен там убийца, который кого-то убивает, нужен там переговорщик, который с ним договаривается. Но представьте, если у вас будут все только взрыватели, вы не сможете ничего созидать. Вот получается, что вообще понимание того, что мы живем тоже в игре, тоже в симуляции, оно позволяет стремиться к выигрышу, переход на следующий уровень, а не ждать, пока на нас нападут другие и на ресурсы отберут. Олег, расскажите, пожалуйста, а насколько математика всегда точна в этой теории? Отличный вопрос. Вообще не точно. Вот знаете, большинство навыков, которые я преподаю, я не могу это школьникам объяснить, школа шутеров но я все время говорю, понимаете? Вот всем мат, весь матопарат который я предлагаю, целевая модель продаж, большие данные, базы данных, теория игр, теория конкуренции, анализ бизнеса, оценка бизнеса, бизнес-планирование – это нечто среднее между искусством и наукой. Наука как подход. Она говорит набор методик. А, еще бизнес-модели. Есть набор методик методик, но еще есть и чутье, то есть даже бездарную бизнес-модель иногда прорывной визионер может очень хорошо реализовать, почему появляются компании, которые вдруг меняют рынок, такие как, допустим, Uber или там Facebook или Google или YouTube, очень простая бизнес-модель, было много игроков, но вот такое далекое видение, такая стратегичность приводит к тому, что кто-то проходит там сквозь туман войны гораздо быстрее или гораздо дальше.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про парадоксы теории игр, если такие существуют
1: лично есть пример. Один, я о нем рассказал, кажется, только один раз в жизни. Спасибо, что дали мне такой шанс. Мы в разные периоды значит на кафедре устраивали разные соревнования. У нас был такой очень, очень умный научный руководитель. Он говорил следующее, что пока вы сообща строите один искусственный интеллект, вы даже не понимаете, какие у него изъяны. Один из сильнейших инструментов – это соревновательность. И мы строили программу «Болтушки». То есть одна программа с другой работает. Вот, допустим, сегодня там берут там, Тинькова и там Алису стравливают. Мы это это делали году в 91 то есть мы это делали лет 30 назад, и стало, стало очень быстро очевидно, какая программа глупее, какая умнее. Они в быстром темпе находили зоны некомпетентности, и мы быстренько их допрограммировали. Вторая интересная вещь, это тоже мы делали разные симуляции, Наверное, это были военные, точно не знаю, заказчиками, но нам пытались предложить, мы строили модели воздушных боев, мы строили модели уличных боев, мы строили модели лесных боев. И вот как только мы начинали давать этим нашим ботикам, солдатикам, квадратикам или кружочкам или шарикам, понятно, что у нас не было никакой визуализации, давали искусственный интеллект, Самый большой парадокс, который нас просто отрезвил, мы прям сделали там статьи штук 10 на эту тему на разных языках, машины отказываются убивать друг друга. То есть в какой-то момент машины, которые не должны друг друга щадить, начинают отказываться от битвы. То есть в разные периоды, не согласуясь друг с другом, разные искусственные интеллекты, написанные разными аспирантами, они вдруг начинали избегать войны. То есть сначала они друг друга мочили, убивали, уничтожали, взрывали, там как-то нарушали коммуникации друг другу, а потом они вдруг при столкновениях делали вид, что это не они и расходились. И мы не могли потом повторно их стравить. И когда мы это рассказали научному руководителю, он говорит, годов 70-х это программируется, и всех аспирантов это как бы удивляет. Но говорит, я об этом уже знаю лет 20, или там около этого, это... Прям странный парадокс. То есть люди готовы воевать, а машины нет.
0: Звучит, как будто нам стоит поучиться у машинки. Олег, скажите, пожалуйста, каким образом можно систематизировать, систематизировать теорию игр таким образом, чтобы она мне помогла в работе, например?
1: В работе вам не нужна теория игр, в работе вам поможет геймификация. Тоже есть такой навык – геймификация. Гейм – это игра, а геймификация – это создание из жизни игру. Теория игр все-таки – это про механизмы, про формулы, про модели. Это скучно, это очень для меня тревожно. Я обожаю этот навык, он очень прорывной. Но или я плохо излагаю, или он сложный, не знаю, в чем дело. А вот геймификация – это... Почти те же принципы бездоказательно на уровне голословности, такая а болтология, но гораздо проще. Получается, что вот если вы прошли геймификацию, а потом приходите на теорию игр, вы понимаете некоторые вещи, я могу доказать их. Но в геймификацию, если добавлю формулы, она превратится в теорию игр, и она будет неподъемной. Геймификация гораздо проще, гораздо интереснее. То есть геймификация – это построение жизни, как я уже говорил, с шестью или семью принципами. Первое – это есть уровни. Второе – чем дольше играешь, тем повышается мастерство. Третье – есть подкрепляющие бонусы. Валюта, мили, кэшбэки, все что угодно. Четвертое – это кооперативность или не кооперативность. Как-, как распознавать врагов и как находить друзей. Пятое – это наилучшее использование ресурсов. То есть чем больше вы знаете правила игры, тем сильнее вы можете их обходить. И почти в каждой игре есть такие а, миноловушки, ловушки которые задуманы разработчиком, но созданы вам для озарений. Чем больше в игре озарений, то есть игра показывает вам, что вы умны, и поэтому вам нравится в нее играть. Олег, расскажите, пожалуйста, недавний пример, когда вы использовали теорию игр. Ну, таких не очень много, если честно. Но, ну, допустим, если мы говорим даже про школу траблшутеров, то тоже, когда мы строили модель, мы нарисовали карту, в которой навыков шу 25, и мы их расположили в виде гигантского метро. У нас сейчас нарисованы все карты, и мы показываем их, начиная, по-моему, с 35 навыков. Нет, 25 навыков до 324. Мы показываем кар- карты метро Сеул, Пекин, Лондон и так далее. Вот. А у нас есть еще много карт не нарисованных, То есть они не в виде метро, они просто в виде модели. Но мы их разрабатывали точно таким же образом, как разрабатывалась планета «Нави». Это для фильма «Аватар». Мы там тоже участвовали в свое время с коллегами, мы там какие-то делали минимальные расчеты. Вот получается, что мы использовали игровую модель вселенной для размещения навыков. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое теория игр, будет трудно ответить. Хрен знает.